0: 欢迎来到投资感进度，听我说，帮你的投资感赶进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。首先呢，我们先来对表一下，时间呢是2 0 2二年的11月3号下午3点左右。当你听到这个节目的时候，我猜啦，应该是今天晚上9点左右。那为什么要对表？其实跟上一集有讲过了，因为这个节目主要是来跟各位分享一下最近总哥做了哪些事情，然后呢，最近市场有哪些大小事，来帮各位。呃，赶赶进度，所以呢，这个节目应该就是固定在礼拜四会上线。那也感谢大家上一集的支持哦，我们上一集的节目也创下一个新的记录，什么记录呢？就是收看的人数创新低，但是这个还是在预期当中了，因为总哥不太喜欢呃很铺张的去宣传说啊这个节目多棒。我们就是照我们平常做的事情，那各位喜欢就是给我们个回馈，包括在上一集节目之后呢，就有小伙伴跑来跟总哥说，他听完之后觉得很棒，但是他开车听的时候会有点分神，我就问他你为什么会分神？因为这个小伙伴说，因为我们的节目含金量太高了，他想要把每一颗字都听清楚，所以就在开车的时候就害怕会分神，<笑>这种要求我还是第一次听到，甚至这个小伙伴还说希望总哥干话讲多一点。这样他就可以怎么样？边开车边听。好，这个回馈我也听到了，呃，听进心里面哦。所以我们的节目都会随着呃大家的回馈来做进化。所以千万不要吝啬，在下面给我们什么五星好评，然后给我一个留言哦，告诉我说哪些你想要着重听的，或者是哪些我们做的不错，那我们就会越做越好。那最近总哥在做什么事呢？因为刚好呃最近的行情稍微比较呃低迷一点。还好，昨天市场有一个所谓的联准会的会议嘛，让市场波动在拉高。可是前阵子的波动真的是比较小，哦，包括像十月份也是一样，九月份的波动大，十一月份有点虎头蛇尾。呃，十月份的上半场是比较好做的，但是到了下半场，甚至到这个礼拜的礼拜一、礼拜二、礼拜三，行情稍微陷入一个低迷，直到昨天咱们的包哥哦出来打破这个所谓的低迷的状况，有一点。快要出方向了 ，OK， 所以昨天大部分都是对付行情啊，甚至昨天的凌晨。两点公布联准会的一个会议结果嘛，两点半包哥出来讲话。那昨天我们也是直接做到呃美盘收盘做到早上的五点多。那总哥也跟小伙伴说，总哥要赶快去睡，因为早上六点多要赶快怎么样起床，隔天要来公司。所以到现在其实我大概只睡了一个小时，但是不用帮总哥的健康担心哦，原则上我每一年的健康检查都算 OK 啦，没有什么太多的红字。OK， 所以这个礼拜其实做的事情不多。但是蛮有趣的一件事情哦，刚好就在昨天，有个小伙伴打掉给总哥哦，然后就说：“哎，总哥总哥，他今年赚蛮多的，问、哦、我今年的税怎么办？一般来说会在最后一个月才会去留意哦，到底今年的收入会不会要缴税。”结果呢？不清不知道，疫情才发现，原来大家今年真的赚蛮多的啦。这个蛮正常的，因为去年跟前年算是股票好做的一年，但是今年是倒过来哦。因为今年的年初，从乌二战争，如果说有做原物料，到最近的美元指数单干全球市场哦，你只要有做衍生性的商品，我相信获利应该是不会太差。那海外所得税是这样哦，基本上如果说我今天赚了一千万，免税额是六百七十万，代表两个减掉会不会多个三百三十万？税额大概是二十个 percent， 代表你要缴至少六十六万的税。那这个税呢是基本上是避不掉的。很多人说个人要避税其实很困难。OK， 那当然这个是一个荣耀啦呵呵，也是一种困扰。那至于说怎么做呢？有种方法啊，就是在合规的情况之下，把这个税延到明年再说。简单来讲，假设我今天做选择权 ，OK？ 选择权的概念是这样啊，你可以做买方，也可以做卖方。那做买方呢，叫做支出权利金，那个叫做负向，你的钱是支出的。等到你今天支出平仓掉之后才拿回来 ，OK？ 那中间就会有个差额。举个例子来说，假设我今年收入是一千万。那扣掉刚才提到的免税有670万，代表你多了330万。当下你是否可以拿这330万去做支出的动作？好，那到明年度的时候呢，再拿回来。那中间还是有些眉眉角角，因为会有时间差嘛。那时间差大家都知道，选择权会有时间价值，所以很多的细项其实都需要再讨论。但是我要说的啊、哦，这个看起来 OK 的方法，今年的制度也有一点点的改变，所以详细的部分我会放在礼拜天的金牌战显示。没意外的话，会跟大家做分享哦。就是有没有其他招式啦？呵呵因为毕竟剩下两个月嘛，要做早点做好。那第二件事情呢、哦，就是下个礼拜的时候，双周选择权即将上架台指哦。双周选择权，什么叫双周选择权呢？因为现在的选择权大概是一个礼拜到期嘛，一个礼拜到期之后再开一个新仓。但是呢，下礼拜之后，现在的周选择权没了。OK， 直接挂两周到期的，那中间还是会有衔接上的嘛？就是我今天开两周到期，那等下一周再开两周到期，那中间就会有，一样会有每周到期的一个合约。那我为什么要讲这个呢？其实就是跟各位讲哦，制度随时都会改变，那我们要做的就是随着制度去改变，找到交易机会。别说嘛，因为很多人在过去哦，很喜欢看一个东西叫做选择权的最大未平仓量。那过去没有周的时候，你可以看月的；可是有了周之后呢，周会把月的给稀释掉，所以你单看月的似乎没有到位嘛，因为中间还有个周。那问题是周的速度又很快，它的未平常量真的有像过去月的这么重要吗？那现在周没了，变成双周，那它的好处是什么？它的好处就是说，当我今天看对一个空间价格的空间，我可以不用害怕时间快到期哦。那有好一定有坏啦，至少两周到期，你的选择性更多了。OK， 所以很多东西制度都在改变。像我记得哦，在早期的时候我们在做股票。OK， 早期做股票，做股票其实有个东西叫股权分散表，这个东西就是你的什么集保本的数据拿出来怎么样去看一下，到底现在持仓呃持股一十张以上的人跟持股一百张的以上的的比例多少？这叫股权分散表。过去的股权分派表呢，基本上你可以怎么做？你可以直接去呃去上网去找资料，然后把你的股号打进去，可以看得出来。可是那个太麻烦。后来呢，就有人怎么样用 Insale 呵呵直接去串资料？我只要在一个 Insale， 然后呢按下一个钮，输入我的股号，就可以直接跳出来这张股票过去，好比说每个月的一个调整的幅度是多少？哎，你不要看这个动作，这个光 Insale 以前我记得我在跟朋友在做股票的时候。我们还要怎么样集资十万块去买这个银税哦？那现在不用花十万块啦。其实你在一些公开免费的平台都看得到，包括像是神秘金字塔，哎、欸，这个就很好的网站哦、喔。你可以直接去看这个股权分散表，或者是呢，你可以直接用 XQ 内建的免费，也可以看到呃它的一些变化。那我为什么要讲这个制度呢？因为过去的股权身份表它是每个月公布一次，所以呢每个月公布一次，所以虽然有个数据落差啦，但是我落差你也落差嘛，所以呢我们就不用那么急。可是现在呢是每个礼拜就公布一次，所以如果说你还用过去每个月公布一次的那个思维来看现在。似乎就不太对劲了，就像是现在我刚才提到的，下礼拜即将上架一个叫做双周选择权，那就代表是说，你可能过去习惯看现在的周选择权的一些所谓的盘后的筹码。那个习惯是需要改变的，那这个就跟我们节目一样嘛。其实投资都是这样，投资就是要与时俱进，心态不变，但是方法永远都在改变。包括像总哥说过了，像是市场上啊呵呵一些所谓的财经书 ，OK 啊、哦，其实你要看一年前的财经书，两年前的财经书，那个都过时了。甚至说，你先把那个财经书哦拿去那个二手书店去贩卖呵呵，他们也不收 ，OK， 因为那个时间太久。所以，如果说你要看财经书，我比较推荐啊，看心态学，或者是看一些传记比较有用。方法呢，其实就看现在的制度怎么走，去做修正，去做了解。好，那我们再回到市场的部分。那市场的部分，其实最大条就是昨天呐、啊，凌晨两点，美国联准会就公布利率嘛。那我直接讲一下结论哈、哦，因为重点其实往往都不是在利率决策，毕竟已经走了一年了嘛。从年初到到现在，都好几次的利率决策开会的结果了。那其实大家都不意外，就是要升息。那升息嘛，也是一个什么已经公开的秘密。所以重点在哪里？重点在记者会内容。那我就直接讲一下结论。结论大概就是三大点啦、啊。第一个结论呢，就是你可以听得出来，咱们的呃联储会的主席包哥啊、哦，他对于经济衰退的态度是很明确的。也就是说，他今天做这个升息的动作，就算是引发什么。景气的衰退也在所不惜。哎、欸，这句话跟之前八月份的那个接生后上面讲的那个八分钟的内容。我觉得没有什么差别啊，他的态度都是这么的强硬。那你要把它解释成鹰派的态度，其实他一直都是这么鹰嘛。好，那第二个部分呢，你在记者会上面你会发现哦，他们只看一个数据，这个数据呢叫做 JOLTS。那这个数据呢，他在记者会上面提到的一个次数比上一次多太多了，所以看起来这个数据非常的重要。这个数据叫做什么呢？叫做美国的职位空缺数。那这个数据呢，是从美国的劳动统计局哦，他们每个月去公布出来的数据，那这个数据的三大核心哦，分为是什么？新职场雇佣跟自愿的离职。那统计的类别也是分为非农、私人跟政府。那当然，这个数据也大部分是用非农为主的主要讨论的内容。那数据也个别有各自的意义哦，包括是说非农的职缺是企业希望三十天之内上工的职缺数可以视为什么？未来劳动力的一个紧缩程度的依据。第二个呢，非农的雇佣 ，OK， 就是这个企业它的新雇佣的人数、哦、如果说景气越好的时候，它的雇佣人数会上升；那如果说景气不好的时候，就会下降。第三个呢，就是非农的什么自愿离职，也可以当做未来的劳动力的紧缺的一个程度的象征，也可以视为薪资成长的程度。好，也就是说，当我今天这个所谓的职位空缺数公布之外之后呢，企业可以去预期，那接下来的景气是越热落的时候，就会怎么样开放更多的职缺，那这个热落呢，就可以用这个数据来做评估。好，那为什么总要讲这个呢？因为这个数据是非常的落后。包括像今年的九月哦，有公布这个数据。那公布这个数据当下可以显示哦，美国的劳动力是怎么样十分的强劲。可是这个强劲呢是有点落后的。包括说为什么九月份会强劲？因为要进入到第四季嘛。那第四季是美国的传统的什么消费旺季，包括像是有所谓的黑色星期一啊，或者是圣诞节啊。但是因为刚好今年大家都在讲一个东西叫做所谓的去库存化嘛，那为了要赶快把东西卖掉，所以呢这。一些所谓的销售的一个季节都会往前进，那既然我往前进，那我的职需要赶快开出来，不然的话，到时候请不到人就很麻烦。九月份的职位空缺数哦，看起来是非常的强劲，但是这个强劲哦是可以预期的出来。所以重点，我个人还是认为哦，放在每个月的第一个礼拜的礼拜五的飞龙比较重要，包括像是明天就要公布飞龙的数据。那我们在昨天呢，其实都会开那个所谓的直播。那也就是说，在我的利率决策的之前，我们在凌晨的一点多就开始直播了。那在直播的当下呢，就会跟大家重新再复习一下，待会利率决策之后呢，会发生什么事情？那我们可以做一个简单的沙盘推演。那明天呢，我们在七点半的时候也会开直播，给各位稍微科普一下上次飞龙发生什么事情，这次我们要做什么事。所以如果说你是我们的小伙伴啊、哦，记得锁定明天晚上的飞龙啊、哦。那如果说你还不是我们的小伙伴，那你可以呃私讯我们，下次我们就来参加。好，所以明天晚上的费用请大家一定要留意一下哈。第三个重点在哪里？第三个重点就是说，包哥在昨天提到一句话，就是终端的利率的预期将会是推高的，也就是说，大家预期可能到年底会利率会到 4.25 或者是 4.7。可是昨天那句话呢，就是非常鹰派的一个言论啊，他提到说，终端的利率预期将会被提高。好，所以市场事物就开始紧张了。紧张什么？就是利率提高，然后资金紧缩，然后股市的估值被看见，所以价格就开始崩落。那这个也回应到。我们在金牌战前室里面所提到的、哦、也就是上一集的金牌战前室礼拜天的那一集，提到说利率决策的公布当下是顺发的行情，也就是公布不管是好跟坏就是顺发，可是重点应该是放在记者会，这个跟你的操作的一个节奏是呃非常息息相关的、哦。也就是说，假设你喜欢做短线的朋友，那你会发现在顺发的当下，原则上你是做不到的。可是你要盯盘做的话，那肯定是什么？记者会嘛，对不对？所以昨天我们在直播的当中，其实我们就是一步一步跟着小伙伴，就是慢慢的来盯着行情做。也就是说，在利率公布之前，你可以先压什么？你可以压选择权啊，因为选择权本来就是拿来做顺发的行情。但是到了两点半的时候，随着包哥他的一句一话啊、哦，我们就是一根一根打下去。好，那就在昨天提到所谓的终端利率即将提高之后，那。比较特别是说，在昨天高涨的情绪之下，原本市场所认为十二月份因为接下来是十二月份嘛。那原本十二月份升息三码是最高，但是今天来看哦，今天公布出来，市场认为啊可能会降到只升两码。所以你也可以发现哦，接下来的呃市场的情绪，我认为啦，应该会着重于经济数据，而不是再看所谓的升息的结果了。那经济数据害怕是什么？害怕的反而是衰退，过去的坏消息是好消息哦，那过去的好消息反而是坏消息，现在的坏消息可能就会是坏消息了。所以呢，这个就是昨天美国联准会记者会的重点整理，提供给大家做参考哦。刚好在利率公布之前哦，总哥自己本身在脸书上面有写一篇文章，这个文章的标题叫做“莫忘接身后”，也就是不要忘记了咱们美国联准会的主席包哥。在八月份的一个谈话，八分钟的谈话，谈话的内容呢，讲的就是非常的鹰派哦，跟这一次有点像。可是讲完话之后呢，瞬间让股市大跌哦，一下子蒸发掉将近两兆美元的市值。那昨天写完这个文章之后呢，在下面。呃，当然有人看多，也有人看空嘛。我觉实是倒还好。结果就有人开始私讯我，叫我说不要看得这么空，或者是说呢，我的看法是错的，说市场要开始反弹了，就是要跟我对做就对了。我觉得嗯，好像有点曲解我的意思了，因为我只是做呃一个所谓的提醒的动作。这个也是我写粉砖的一个用意哦，也就是说，我不太可能在公开平台告诉你是做多还是做空，但是提醒就很重要。也就是说，我提醒你说，昨天的联准会利率决策已经是大致底定的，就是要升息。甚至有小伙伴说啊，就是升三嘛，这个我也认同。可是重点就是放在记者会，那事实证明我应该是讲对的嘛，对不对？因为确实他讲的内容跟上次接生后的内容虽然有一点不太一样，但是大致上就是没有什么太大差别。也就是呃。就算是经济衰退也在说我是不行嘛，那行情就开始跌了。那如果说你手上是有多单的朋友，你看到总哥这个文章提醒之后，我相信多多少少应该会做点处理嘛。你买个选择权的 put 来做避险，或者是 cover 一下你手上的单子。那如果说你是做空的朋友，你当然还是得设停损嘛。OK， 但是如果说你其实空手的朋友，你可不可以转换一下工具来找到交易机会？这个就是我写文章的重点。那第二个呢？你怎么知道我是做多还是做空？我也没跟你讲我是做多嘛，我也想做多啊。对不对？我也想做多，但是市场原则上就是比较属于事件型。就像我刚才一开始所提到的，从十月份的虎头蛇尾到现在，波动是变小的。可是波动变小之后呢？昨天一个事件似乎又出现一个方向性。可是没有昨天的那个事件，你怎么知道是做多还是做空？你做多一定要有自己的理由嘛？你做空一定要有自己的讯号。OK 哦，所以你怎么知道我是做多还是做空？就像是我刚才一开始提到的。上礼拜总哥跌倒嘛，就被被敲到腰就扭到了。那为什么会跌倒呢？因为上礼拜我就去看馆长嘛，啊，馆长该礼拜六有一个快闪的一个聚会。那因为那一天是下雨，我想说那就不要出门。可是看到馆长直播这么辛苦，我想要去捧个冷场，之后呢就开车过去了。那开车停完车去看完馆长，回到。呃，停车场的时候就不小心怎么样？天雨路滑就跌倒了，那跌倒被就伤到了。那拿车离开的时候，有趣的地方在这。我在拿车离开的时候呢，在路上，然后刚好在停红绿灯。那停下红绿灯的时候，刚好右边有一台车跟我一模一样，就是特斯拉嘛。那右边它也是黑色特斯拉。大家看到路上很多都是开白色的，那总哥买的是黑色的。OK， 那右边就看到一台一模一样的黑色。那不一样的地方在哪里？就是他的车的轮轮框是呃是有喷射的，就是原本轮框是银色的，我的是银色的，他则是黑色的。所以呢，我老婆我老婆就跟我讲，哎、欸，他的框不一样，我就稍微瞄一下，哎、欸，真的不一样哦。然后我就看一下，哇，原来跟我一样有品味哦，就是开黑色的特斯拉。结果呢，就在下一秒，下一秒发生什么事？就下一秒就听到嘣的一声，结果他的车被后面的车给追撞了。被蹦的一声，后我就看到车上人就下车嘛，然后气补补的，然后就说啊，怎么那么衰，下雨，然后还撞我的车，然后就下车就看到那个帅哥就很生气，一脸惆怅就好就对了，那我就开车离开了嘛。那我为什么要讲这个故事？这个就是所谓的平行宇宙嘛。你看，我们开一样的车，一样停在路上，那后面的车不是撞他，不是撞我的，是撞他的。这个就是像是你要做多跟做空一样嘛，我也想做多啊。对不对？所以在平行时空的我是做多的，那做多的我，我当然会做处理嘛。当行情在跌的时候，我可以停损啊。当我今天做多的时候，我有遇到所谓的昨天的事件型的时候，我可以做选择权来做避避险嘛。所以你怎么知道我是做多还是做空？我也想做多啊，但是我的选择性你怎么知道？你先搞清楚你要什么，这比较重要。OK， 好，那今天的节目就到这边哦。如果说你喜欢，记得给个回馈。就这样，拜拜。